0: Genau, und jetzt machen wir nochmal einen richtig fetten Applaus für alle, die beteiligt sind, dass dieser Gottesdienst so stattfinden kann. Wir sind ein richtig großartiges Team, richtig klasse. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir nächste Woche in diese neue Themenreihe starten, haben wir heute so eine kleine Pause. Und das war ein Sonntag, an dem wir das Thema füllen, wie wir gedacht haben, das ist gerade so ein Impuls, das ist was gerade dran ist. Und ähm, wir haben ein spannendes Thema, Gebet zuerst. Gebet zuerst, das ist richtig, richtig spannend. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man sagt so, jetzt hilft nur noch beten. Jetzt hilft nur noch beten, wirklich. Oder es gibt Momente, wo man so denkt so, boah, ich muss jetzt dafür beten. Boah, Gott, bitte macht, dass Bayern das Rückspiel dreht gegen Paris. Gott, bitte macht, dass mein Handy funktioniert, obwohl das ins Klo gefallen ist. Gott, bitte mach, dass ich diesen freien Parkplatz kriege. Ich habe echt keine Zeit. Kennt ihr das? Viele von euch haben das schon gebetet, oder? Nicht vielleicht diese Gebete, aber ähnliche Gebete. Und oft sehen wir das so, dass Gebet so das Einzige ist, was irgendwie noch hilft. So der letzte Anker, an dem man sich noch halten kann. So, jetzt muss ich beten. Ich weiß nicht, was bei dir als Reaktion jetzt kommt, wenn du dieses Thema hörst. Bei, bei dir können verschiedene Reaktionen aufkommen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Eine Reaktion ist so, ja, ich mache das hin und wieder, aber ich, irgendwie ist Gott mir so weit weg. Ich finde da keine Connection, da ist keine Verbindung da. Kann man mal machen, aber irgendwie so ganz überzeugt bin ich davon nicht. Vielleicht sagst du aber auch so, ich habe es mal probiert, habe noch mal gebetet und Gott hat nicht geantwortet, ich lasse es sein, das bringt eh nichts. Oder du bist jemand, der sagt, und so habe ich mich auch ertappt, Gebet, ups, ich sollte mehr beten. Eigentlich sollte ich mehr beten. Kennt ihr das? Eigentlich sollte ich mehr beten. Gebet ist irgendwie wichtig, ja. Ich sollte mehr beten. Ich habe Anfang des Jahres jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, so 2021 wird mein Jahr, an dem ich mehr bete. Wir nehmen uns das vor und irgendwie ist da was mit dem Gebet. Das macht es richtig attraktiv und es ist richtig schön und doch ist es so schwer, oder? Oder gehst du mir so? Dann ist die Predigt für mich. Gut, dass ihr zuhören dürft. Okay, was wollen wir heute machen? Wir wollen uns das Thema anschauen. Und ähm, für uns als Kirche ist eine Sache wichtig. Gebet ist immer unsere erste Option und nicht unsere letzte Möglichkeit. Gebet ist immer unsere erste Option und nicht unsere letzte Möglichkeit. Und das wollen wir heute entfalten, warum das so ist. Und wir werden das viel machen im Bezug auf uns als Kirche, aber man kann das auch ganz schön persönlich reflektieren für sein eigenes Gebetsleben. Und ähm, der Text, den wir nachher zur Grundlage nehmen werden, wird uns helfen, dass wir herausfinden, was ist denn eigentlich die Grundlage vom Gebet? Welche Rolle spielt mein Herz dabei? Welche Haltung brauche ich eigentlich im Gebet? Und dann gucken wir uns natürlich auch an, welche Rolle spielen meine Wünsche, meine Nöte, das, was ich will, im Gebet. Welchen Text kann man besser nehmen, als diesen Text, den Jesus uns mitgegeben hat, wo er uns persönlich zeigt, wie man betet? Matthäus 6, ab Vers 7. Davor gibt es auch noch mal ein paar Verse dazu, aber das wäre jetzt zu lang, also konzentriere ich mich auf diese Verse. Jesus sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihn, ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir den vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von den Bösen. Jesus zeigt uns, wie wir beten sollen. Und ich starte gleich mit der Grundlage, weil die Grundlage, auf der wir beten, ist die Person, zu der wir beten. Das ist die Grundlage. Die Grundlage vom Gebet ist die Person, zu der wir beten. Jesus beginnt damit und zeigt uns, dass es eine richtige und eine falsche Art zu beten gibt. Es gibt eine richtige Art zu beten und eine falsche Art. Und ähm, er sagt so, die, die Heiden, die, die keine Verbindung mit ihm haben, die es nicht so wirklich mein. die machen ganz viele leere Worte, die sagen ganz viel und hoffen, dass indem sie rhetorisch richtig gut sind, dass Gott sie dann hört. Und dann dreht er das um und sagt, aber ihr sollt das nicht so machen. Ihr sollt sagen, unser Vater im Himmel. Und da möchte ich kurz mit euch reinschauen, weil es zwei Begrifflichkeiten gibt, die das gut beschreiben. Man kann Gebet als eine Geschäftsbeziehung sehen und man kann Gebet als eine Familienbeziehung sehen. Und das sind zwei große Unterschiede. Ich will das mal kurz illustrieren, bevor wir das anwenden. Es macht einen Unterschied, ob du als Mieter in einem Haus wohnst oder in dem Haus von deinen Eltern wohnst. Das ist ein großer Unterschied. Als Mieter gibt es einen Mietvertrag, da sind alle Konditionen geklärt. Jeder hat seinen Teil, an den er sich halten muss. Man weiß ganz genau, worum sich der Vermieter kümmert, was die Aufgabe von mir als Mieter ist. Ich muss rechtzeitig bezahlen. Vielleicht steht da drin, ich muss mich um den Garten kümmern. Das ist alles festgehalten. Und das ist ein Traum, wenn das funktioniert. Das ist richtig schön. Am besten ist es, wenn man nichts voneinander hört, weil das ist das Zeichen, dass alles gut läuft. Aber dieser Traum wird zum Albtraum, wenn sich einer nicht an die Kondition hält. Wenn sich der Mieter denkt, ach, diesen Monat kaufe ich mir lieber eine Playstation, als die Miete zu bezahlen. Ich mache das mal ein bisschen dramatisch. Wenn der Mieter sich denkt, so boah ich habe richtig Lust darauf, dass die Küche, die eigentlich dem Vermieter gehört, dass die neongrün ist. Weil ich brauche so ein bisschen Farbe in meinem Leben. Und er macht das ohne Absprache. Und was daraus entsteht, ist Frust, Ärger und irgendwann der Rauschmiss. Okay, Aber wenn du zu Hause wohnst bei deinen Eltern, dann wohnst du da einfach nur, weil du dazugehörst. Du zahlst keine Miete. Wenn du mit 25 immer noch zu Hause wohnst, dann ist ein anderes Thema. Aber normalerweise geben deine Eltern dir einen Raum, wo du das Beste für dich hast, wo du dich entwickeln kannst, wo sie es gut mit dir meinen. Du musst nicht irgendwie bezahlen, dass du Essen bekommst oder irgendwas. Du bist einfach da, weil du das Kind bist. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das ist auch die Grundlage, auf der wir vielleicht das Gebet anschauen können. Ein Heide, wie Jesus ihn beschreibt, ein Heuchler, der nur so tut, als ob, der sieht Gebet als eine Geschäftsbeziehung. Ich habe doch meine Miete bezahlt. Ich habe doch die richtigen Worte benutzt. Ich habe mich doch richtig verhalten. Ich habe meinen Teil getan, Gott. Jetzt musst du deinen Teil tun. Ich habe das gemacht, was ich denke, dass du von mir erwartest und jetzt stehst du meiner Schuld. Du musst mir das geben, was ich von dir will. Die Grundlage ist, ich habe etwas für dich, also musst du was für mich haben. Ich versuche, dich mit meinen Taten zu kontrollieren. Das ist eigentlich Geschäftsbeziehung. Das, was ich mache, damit will ich versuchen, eine Kontrolle auf Gott auszuüben. Für jemanden, der Gott in einer Familienbeziehung im Gebet begegnet, ist die Grundlage nicht, ich habe was für dich, sondern ich bin wer für dich. Ich bin wer für dich. Ich komme zu Gott in einer Haltung von Vater-Kind-Beziehung. Ich bin jemand für dich. Das ist eine konstante, innige Beziehung. Man gehört einfach zueinander. Man gehört einfach zueinander. Wenn ich mit dieser Grundlage ins Gebet starte, hole ich mir mein Bewusstsein, ich bin und das ist schon mehr als genug. Und das ist schwer, ne? Aber das ist die Grundlage. Ich bin und das ist mehr als genug. In erster Linie ist Gott für mich persönlich. Er ist mein Vater. Und wenn ich so rein starte, dann weiß ich, bevor ich das erste Wort gesprochen habe, bin ich angenommen. Bevor ich das erste Wort gesprochen habe, bin ich angenommen. Bevor ich etwas sage, bin ich akzeptiert. Bevor ich etwas leiste, bin ich genug. Das ist die Grundlage, in der uns Jesus einlädt zu beten. Wir sind so eng mit ihm unterwegs. Das ist eine Vater-Kind-Beziehung. Ich glaube, jetzt würden die meisten von euch sagen, So ja, das ist richtig gut, so machen wir das. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich habe mich in der Vorbereitung ertappt, dass ich Gott ganz oft in einer Geschäftsbeziehung begegne. Und wie findest du heraus, ob du mit ihm eine Familien- oder Geschäftsbeziehung hast? Ich habe mal ein paar Punkte, woran man das reflektieren kann. Das Erste ist, wie reagiere ich, wenn mein Gebet nicht so erhört wird, wie ich will? Was ist meine Reaktion? Du hast zwei Reaktionen. Entweder, wenn du eine Geschäftsbeziehung hast, sagst du... Ähm, ich fühle mich von ihm abgewiesen. Ich habe doch meinen Teil erfüllt. Warum ignoriert er mich jetzt? Ich habe doch das gemacht, was er will. Warum kommt das nicht so zurück, wie ich mir das wünsche? Ich fühle mich von ihm abgewiesen. Oder du hast ein schlechtes Gewissen. Ich muss wohl was gemacht haben, was ihm nicht gefällt. Deswegen hört er mich nicht. Und deswegen antwortet er nicht. Wenn du eine Geschäftsbeziehung hast, fühlst du dich entweder abgewiesen oder du hast ein schlechtes Gewissen. Oder Du kannst das reflektieren. Welche Rolle spielt Gebet in deinem Leben? Wenn es nur öffentlich ist, wenn du nur im öffentlichen Rahmen betest, dann ist es eine Geschäftsbeziehung. Weil das keine persönliche und innige Beziehung, die durch den Alltag dich trägt. Wenn du nur herkommst und sagst, ich mache das im Ein-Minuten-Gebet, weil das machen ja alle, und wenn der Pastor am Ende sagt, lass uns nochmal zusammen beten, ja dann mache ich das auch mal mit, dann ist es eine Geschäftsbeziehung. Weil da ist keine Grundlage von Vater-Kind-Beziehung oder das Tischgebet, aber nur wenn andere Leute auch dabei sind. Die müssen ja denken, ich bin auch Christ. Steht ihr? Man kann reflektieren, welche Rolle spielt das in meinem Leben? Und ich habe mich echt ertappt und ich habe gedacht, so Boah, Thomas, du bist schon sehr businessmäßig unterwegs mit Gott. Da muss viel mehr eine Ebene reinkommen, wo ich genau weiß, so hey, bevor ich irgendwas gesagt habe, bevor ich mit irgendeinem Gebet starte, muss ich mir bewusst machen ich bin sein Kind und das ist erstmal genug. Das ist erstmal genug. Das ist die Grundlage. Und wenn ich mit so einer Grundlage zu ihm komme, dann macht das einen riesen Unterschied. Weil das macht auch was mit dem Herzen von Gott. Guck mal, ich habe einen kleinen Sohn, der ist elf Monate und der babbelt den ganzen Tag. Im Moment, wo er seine Augen aufmacht, geht es los. Bis zum Moment, wo er einschläft. Alles sehr unkoordiniert. Und keiner versteht was, aber er redet trotzdem. Ich warte auf diesen Moment, wo er zum ersten Mal bewusst Papa zu mir sagt. Ganz bewusst, wo er sich das überlegt hat und das artikulieren kann, zu mir kommt und sagt, Papa, ganz ehrlich, der hat meine volle Aufmerksamkeit, voller Fokus. Ist egal, was er von mir will. Er kommt zu mir, weil er ganz genau weiß, das ist mein Papa. Und wenn ich ihn rufe, dann hört er mich. Und das ist die Grundlage, auf der uns Jesus einlädt zu beten. Das ist mal der Anfang, okay? So, jetzt denkt man sich wahrscheinlich so, okay, wenn das die Grundlage ist, dann kann ich zu Gott kommen und mit meinen Wünschen und mit, meinem, mit meinen Nöten zu ihm kommen. Aber Jesus schiebt dann noch ein paar Sachen dazwischen, bevor wir mit unseren Nöten loslegen. Und das gucken wir uns mal an. Also das Erste ist, wir sind mit Jesus mit Gott in einer Beziehung, wo wir Vater-Kind-Beziehung haben. Und als Kirche sind wir zusammengestellt zu einer Familie. Wir haben den gleichen Papa am Himmel. So unterschiedlich, wie wir sind. Wir gehören zusammen und wir kommen mit diesem Bewusstsein zu ihm. Er hört uns und er schenkt uns seine Aufmerksamkeit. Einfach nur, weil wir seine Kinder sind. Okay, das, das eine ist es persönlich. Und das zweite ist, auch wenn er persönlich ist, ist er viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Unser Vater, das macht ihn persönlich, im Himmel, aus unserem Schöpfer, da kommt eine Größe rein. Und Jesus sagt, unser, unsere Reaktion darauf kann nur eine sein. Geheiligt werde dein Name. Das ist das Zweite. Geheiligt werde dein Name. Indem wir das aussprechen, drücken wir eigentlich Folgendes aus. Wir sagen ihm, Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Du bist das Heiligste in meinem Leben. Heilig heißt eigentlich abgesondert, so wichtig. Du bist das Allerwichtigste in meinem Leben. Du bist das Allerwichtigste. Mein Herz reagiert mit Staunen über seine Größe. Gott, du bist der Schöpfer. Du bist der, der alles in seiner Hand hält. Nichts passiert dir, nichts entgleitet dir. Alles hast du in deiner Hand. Ich bin sicher bei dir. Du bist so viel größer mein Herz reagiert mit Staunen und sagt, Gott, du bist das aller Allerwichtigste. Dieser Punkt in meinem Herzen gehört nur dir. Ihm diesen ultimativen Punkt zu geben, ist der einzige Ort in meinem Herzen, der ihm zusteht. Geheiligt werde dein Name. Indem wir ihm diesen Platz geben in unserem Herzen, kommt noch etwas anderes dazu. Wir klären unsere eigene Rolle. Er ist Gott, wir nicht. Und das ist so besonders, indem wir ihm diesen Platz in unserem Herzen geben, klären wir, was unser Ort ist und was unsere Rolle ist. Und wisst ihr, was das macht? Es heilt unser Herz. Und das ist das Allerwichtigste im Gebet, dass unser Herz geheilt wird. Weil unser größtes Problem ist, dass wir oft denken, wir wären Gott. Und wir wüssten, wie es zu laufen hat. Aber indem es persönlich wird, wir zu ihm kommen, und ihn groß machen und sagen, du bist das Wichtigste in meinem Leben, kommt in unser Herz und er heilt unser Herz. Er ist Gott und wir nicht. Gott geht es in erster Linie darum, dass unser Herz heil wird. Das ist vielleicht mal als Grundlage, bevor wir weitermachen. Das sind so die ersten beiden Punkte. Wenn wir die nicht geklärt haben, wenn wir das nicht geklärt haben, dann brauchen wir gar nicht weiter beten. Das ist am allerwichtigsten. Er möchte, dass es persönlich wird. Und das Resultat von einem gehaltenen Herzen ist, dass wir Vertrauen aufbauen zu diesem Gott. Dass wir sagen, ja, wenn du der Schöpfer dieser Welt bist und wenn du so persönlich bist mit mir, ich vertraue dir, dass alles, was du machst, gut ist. Ich vertraue dir. Und wisst ihr, warum Vertrauen so wichtig ist? Das ist der dritte Punkt. Und da geht es weiter. Das ist ein Satz, den wir ganz oft im Vater unser überspringen oder einfach nur so dahin sagen. Das ist größer als mein Wunsch. Jesus sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie am Himmel geschieht. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Merkt ihr was? Du kannst diesen Satz nicht von ganzem Herzen aussprechen, wenn du kein Vertrauen zu Gott hast. Kannst du nicht. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Was sagen wir damit? Zwei Sachen sagen wir damit. Das Erste ist, Gott, ich verspreche dir, dass ich mich nach deinem Wort richte, egal ob es mir gefällt oder nicht, egal ob es kulturell angesagt ist oder nicht, egal ob es Mainstream ist oder nicht. Warum? Du offenbarst dich und du zeigst dich durch dein Wort. Dein Wille wird sichtbar, wenn ich in der Bibel lese. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, ich halte mich an dein Wort, das ist meine Grundlage. Ich verspreche dir das. Und das andere ist, Gott, ich akzeptiere alles, was du in meinem Leben zulässt. Ob es mir gefällt oder nicht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist richtig hart. Wir brauchen ein geheiltes Herz, um so einen Satz sagen zu können. Wir brauchen die innere Ausrichtung, zu wissen, dass er richtig gut über uns denkt und für uns ist, um sowas überhaupt sagen zu können. Das, das Gute ist, Jesus lehrt uns nicht nur, wie man betet, er lebt dieses Gebet. Als er im Garten gezähmt war, wir haben Karfreitag gefeiert, ist er da im Garten und er denkt sich so, die Situation, die vor mir steht, ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und dann sagt er, Vater, ich bin persönlich, wenn es möglich ist, diese Situation irgendwie anders zu lösen, wäre das richtig gut. Aber, nicht, was ich will, sondern was du willst. Was, was drückt er damit aus? Er drückt damit aus, dass auch wenn es mir gerade nicht schmeckt, habe ich das tiefe Vertrauen, dass was am Ende daraus entstehen kann, viel besser ist als das, was ich gerade erlebe. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Und Jesus lebt dieses Gebet. und Er sagt, egal was du willst, Gott, du hast den großen Plan ich gebe mich voll dahin und ich halte aus, aber ich bleibe weiter an dir dran. Ich vertraue dir, dein Wille soll geschehen. Für uns als Kirche bedeutet das, wir bleiben weiter dem Wort Gottes treu. Egal was uns die Kultur sagt, egal was uns die Gesellschaft sagt, ob wir komisch sind oder nicht. Dein Wille geschehe, wir bleiben Gottes Wort treu. Sein Auftrag ist unser Auftrag. Wir wollen eine Kirche bauen mit Freunden für Freunde. Wir bauen eine Kirche, wo wir denken, dass wir einen Ort schaffen, wo Menschen diesen Vater am Himmel kennenlernen. Wir investieren uns von ganzem Herzen, weil wir an diese Region glauben und wir uns wünschen, dass sie aufblüht. Wir bleiben an dem Auftrag dran, den er uns gegeben hat. Und das Zweite ist, wir sind ganz ehrlich und sagen, Gott, versteh verstehe nicht, warum du diese Pandemie zugelassen hast. Wir verstehen nicht, warum wir die und die Herausforderungen haben, warum wir die Engpässe haben. Wir verstehen das nicht, aber wir akzeptieren das. Warum? Weil wir dir vertrauen, dass etwas Besseres entstehen kann aus dieser Pandemie, als wenn es ohne diese Pandemie gegangen wäre. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir vertrauen dir, dass etwas Besseres am Ende entsteht auch wenn wir das Jetzige nicht verstehen. Wir akzeptieren das. Warum? Weil wir ein tiefes Vertrauen haben, dass unser Vater im Himmel es gut mit uns meint und dass er vertrauenswürdig ist und alles uns zum Besten dient, wenn er die Kontrolle hat. Alles wird uns zum Besten dienen. Und wenn das unsere Haltung ist, wisst ihr, was passiert? Aus der persönlichen Beziehung wird unser Herz geheilt und mit dieser mit, mit dieser Haltung wird unsere Perspektive auf das Leben geheilt. Es gibt eine Instanz, die ist noch über dem, was wir hier sehen und erleben. Politiker sprechen nicht das letzte Wort, Virologen nicht und auch nicht die Inzidenzzahlen. Nicht die Mächtigen und Einflussnehmer. Unser Vater im Himmel spricht das letzte Wort. Und wenn das unsere Haltung ist, dann wird unsere Perspektive auf dieses Leben geheilt. Damit merkt ihr schon, der Großteil der Predigt ist vorbei und wir sind noch gar nicht bei unseren persönlichen Wünschen angekommen. Es geht ihm in erster Linie um unser Herz, dass das wiederhergestellt wird. Und um die Perspektive, dass die wiederhergestellt wird. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass euch alle auf der Zunge brennt. Wünscht ihr was? Wünscht ihr was? Das ist... Der letzte Punkt, meine eigene Not, das, was ich mir wünsche. Im Gebet, Im Gebet, das Jesus sagt, steht es so, gib uns unser tägliches Brot. Theologen nennen das, das gib mir Gebet. Das war ein Scherz. Das hat sich in meinem Kopf lustig angehört. Das gib mir Gebet. Okay, und, und ihr merkt, das war ein Weg dahin, bis wir zu diesem Punkt kommen. Und ähm, Zwei Sachen bei diesem Gebet sind wichtig. Das Erste, das erste, was wir uns anschauen wollen, wir wollen, wenn wir bitten, in Übereinstimmung mit seinem Willen und seinem Wort beten. Das ist wichtig. Ich mache das mal ein bisschen drastisch, okay? Gott, bitte mach, dass mein Nachbar wegzieht. Ich kann den Typen nicht leiden. Mach irgendwas, dass er sich das Haus nicht mehr leisten kann. Hat er das gerade wirklich gesagt? Aber unsere Haltung ist ganz oft so. ne? Aber das ist nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott eigentlich will. Unser Gebet müsste eher so heißen. Gott, ich bin, ich bin jetzt mal ehrlich mit dir. Ich habe es richtig schwer mit meinem Nachbarn. Aber kannst du nicht mein Herz verändern? Kannst du mir nicht ein bisschen mehr von deiner Großzügigkeit geben? Von deiner Geduld? Weil eins ist sicher, das Problem ist nie um uns, das ist immer in uns. Unser Herz müsste wegziehen, damit das Problem gelöst wird. Das wäre komisch. Wir müssen Jesus einladen, dass das Wichtigste zuerst geheilt wird, unser Herz. Das, wenn wir bitten, müssen wir immer diese Perspektive haben, dass das in Übereinstimmung ist mit seinem Wort, was er möchte und sein Willen. Und dazu ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen. Kleine Randnotiz das andere, was beim Bitten wichtig ist, und das ist so ein Knackpunkt, der ist ganz wichtig jetzt, den dürft ihr nicht verpassen. Da scheitern wir ganz oft dran. Das ist die Haltung, mit der wir bitten. Gott, ich habe dir schon so oft meine Bitte gegeben. Warum hörst du mich nicht? Warum antwortest du nicht? Gott, ich habe dir schon so oft gesagt, dass es das so wichtig für mich ist. Anscheinend ist es dir doch nicht so wichtig. Jetzt könntest du auch sagen, das würden die Bibelkenner unter uns sagen, aber in der Bibel steht doch, dass wir um alles bitten können. Aber in der Bibel steht doch, dass er weiß, bevor ich frage, und ich habe sogar gefragt. In der Bibel steht auch, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht fragt, aber ich habe doch gefragt. Was ist denn da los? Okay, ganz wichtig, all diese Stellen sind im gewissen Kontext zu betrachten. Im Kontext von Vater-Kind-Beziehung. Und das heißt, es braucht einen gewissen Sicherheitsrahmen. Okay? Wir sind nicht bei Wünscht ihr was, auch wenn die Überschrift so heißt. Weil wenn wir das wirklich ausleben könnten, oh Mann, dann will ich nicht in eurer Nähe sein, wenn ihr euch was wünscht. Weil unser Herz ganz tief Sachen sich wünschen würde, die nicht gut für uns sind. Das heißt, es braucht einen gewissen Sicherheitsrahmen. Und ähm, das ist bei einer Vater-Kind-Beziehung immer so. Ich, es gibt einen riesen Unterschied zwischen der Not- und unserer Interpretation von der Not. Ich gebe euch mal ein Beispiel, okay? Das, das bringt es sehr drastisch auf den Punkt. Ein Kind kommt zum Papa und sagt, Papa, ich will jetzt alle Messer aus dem Messerblock nehmen und damit rumspielen. Das Kind ist fünf Jahre alt. Und ich werde die Messer jetzt an die Wand werfen und gucken, ob sie da stecken bleiben. Und der Papa, als guter Papa, sagt, nein. Das wirst du nicht machen, aber der Papa versteht, mein Sohn hat Langeweile. Komm, wir bauen ein bisschen Lego zusammen. Oder komm, wir gehen raus und basteln ein Baumhaus oder so. Und das Kind sagt, wenn ich nicht mit Messern spielen darf, dann will ich gar nicht spielen. Dreht sich um und ist beleidigt und geht ins Zimmer. Die Not war Langeweile. Die Interpretation war, ich kann die Langeweile nur stillen, wenn ich mit Messern spiele. Wollen wir mal einen Transfer machen auf Gebet? Unsere Not und unsere Interpretation von unserer Not sind oft so unterschiedlich. Und wir geben Gott nur eine Möglichkeit, unser Gebet zu beantworten. Und wenn er das nicht macht, dann reagieren wir wie das Kind: Gott, du hast es nicht so gemacht, wie ich das will, du kannst du mir gestohlen bleiben. Ich würde sagen, Gott antwortet immer. Nur nicht immer so, wie wir wollen. Ich würde sagen, Gott antwortet immer. Nur nicht immer so, wie wir wollen. Bei wem sehen wir das richtig gut? Wenn wir ins Neue Testament schauen, entdecken wir Paulus. Und Paulus ist jemand, der hat dann etwas gelitten. Man weiß nicht genau, was es war, aber Paulus beschreibt es ist wie ein Stachel in meinem Körper. Und sein Wunsch war es, dass er noch effektiver für Jesus unterwegs ist, dass er noch mehr für sich einsetzen kann für das Reich Gottes. Und dann war seine Interpretation von der Not, Gott nimm diesen Stachel weg, damit ich effektiver für dich sein kann. Und er sieht seine Not und er versteht auch den Wunsch dahinter, effektiver zu sein und sagt, ich lasse den Stachel da drin. Du bist am effektivsten, wenn du schwach bist, weil dadurch kommt meine Stärke im vollen Umfang zur Geltung. Versteht ihr das? Das ist ein Unterschied. Wir sehen oft nur unsere eigene Interpretation von unserer Not. Ihr merkt, warum dieser Vorlauf so wichtig war, dieses vertrauensvolle Verhältnis zu unserem Vater, das geheilte Herz, die geheilte Perspektive mit der Haltung zu sagen, okay, dein Wille geschieht. Und ich vertraue dir, dass du als guter Vater, der es gut mit uns meint, und als Schöpfer, der den gesamten Blick hat, mein Gebet so beantwortet, wie ich es mir gewünscht hätte, wenn ich alle Sachen im Blick hätte. Du beantwortest mein Gebet so, wie ich es mir gewünscht hätte, wenn ich alles im Blick hätte. Habe ich aber nicht, also vertraue ich dir. Du wirst es gut machen. Gott ist es nicht egal, was unsere Not ist. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, auf dieser Grundlage. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen und ihm alles zu bringen. Das wollen wir als Kirche machen. Wir wollen mutig mit breiter Brust zu unserem Vater im Himmel kommen. Und für diese Region träumen, für unsere Kirche träumen, ihn für unsere Kirche bitten, für jeden Bereich, für unsere Finanzen, für das Kinder- und Jugendzentrum, für unsere Gastro. Wir wollen, um alles wollen wir ihn bitten, mit breiter Brust, mit dem Verständnis, dass unser Vater uns hört und er weiß, was wir noch mehr brauchen, als das, was wir gerade sagen. So wollen wir zu unserem Gott kommen. Gebet ist immer unsere erste Option. Gebet ist immer unsere erste Option, weil wir im Gebet erleben, wie wir heil werden. Weil wir im Gebet erleben, wie unsere Perspektive geheilt wird. Weil wir ihm ausdrücken, uns ist wichtiger, was du willst als das, was wir wollen. Und so können wir voller Zuversicht und voller Vertrauen alles aus seiner Hand nehmen. Und das ist richtig schwierig, weil du wirst nur merken, ob du es machen kannst, wenn du in eine Situation kommst, die dich richtig herausfordert. Wenn alles gut läuft, kannst du sagen, so: ja, mein Gebetsleben ist gut und ich habe diese Punkte, die Thomas gerade gesagt hat, habe ich alle drauf. Aber wenn du in einen Engpass kommst und dich dein Leben richtig herausfordert, wirst du sehen, ob das wirklich deine Punkte sind. Und wir wollen uns vorbereiten, dass wir nicht in so eine Situation reinstolpern und versuchen, irgendwie alles zu regeln. Wir wollen vorbereitet in die Situation unseres Lebens kommen, weil die werden immer wieder kommen, dass wir unser Herz richtig haben. Eine tiefen Freundschaft zu unserem Vater im Himmel. Deswegen. Ab nächster Woche Freitag lade ich euch alle ein. Wir werden ab nächster Woche Freitag jeden Freitagmorgen von 6 bis 7 Uhr unser Brauhausgebet haben. Wir werden Frühgebet haben und wir laden euch ein, dass wir zusammen unser Gebet zuerst machen. Wir bereiten das Wochenende vor im Gebet. Wir kommen zu unserem Vater und klären unsere Rolle, bevor wir in das Wochenende steigen. Am Wochenende, Jesus, da stehen nicht wir im Vordergrund, nicht wir auf der Bühne, nicht die an der Technik, nicht die am, Jesus, wir klären unsere Rolle, du stehst im Mittelpunkt. Das ist unser wichtigster Punkt. Und du kannst gerne dabei sein. Wir wollen mit einer Andacht starten, unser Herz ausrichten, wir wollen Gott groß machen und wir wollen mit unseren Bitten zu ihm kommen. Jeden Freitag von sechs bis 7, Frühgebet, bevor du zur Arbeit gehst, kannst du dabei sein, entweder über Zoom, wir verschicken das noch per Mail oder hier vor Ort, bevor du zur Arbeit gehst, kannst einen Kaffee to go mitnehmen und wir investieren diese Stunde, weil wir fest davon überzeugt sind, unser Vater im Himmel hört uns. Gebet ist unsere erste Option und nicht unsere letzte Möglichkeit. Und Jetzt will ich euch einladen mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Seid ihr bereit, mit mir das Vaterunser zu beten? Seid ihr wirklich bereit, das Vater unser mit mir zu beten? Steht doch mal auf. Lass uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info